0: en tu plataforma de audio
1: favorita. Muy buenas, soy Claudio Nieto y este es el podcast donde comparto lo que leo y aprendo sobre salud, entrenamiento, nutrición, psicología o fisiología. Hoy traigo una entrevista para que vivamos más, aunque ahora veremos si esto es posible, pero para que vivamos mejor y pasemos de la teoría a la práctica con un concepto que me gustaría compartir con todos vosotros y no es otro que el que está tan de moda llamado envejecimiento saludable. Para ello os traigo al doctor Ángel Durantez. Él es médico pionero en España de la medicina preventiva proactiva y la Age Management Medicine, es decir, medicina para el envejecimiento saludable. Y es el autor también del libro Joven a los 100, todas las claves para vivir más y mejor, que obviamente os lo recomiendo y mucho. Muy bienvenido, doctor. Muchísimas gracias por estar aquí en mi podcast.
0: Un placer. Claudio, encantado de estar contigo y de charlar de estas cosas tan divertidas y apasionantes.
1: Sí, la verdad es que son eh, apasionantes, segurísimo, que están muy de moda y a veces creo que mmm, la gente se va un poquito, bueno, pasa creo que como con todo, ¿no? con la nutrición, con el entrenamiento y con esto a veces se va un poquito a, al extremismo y por eso antes de entrar en materia me gustaría hacerte una pregunta que a lo mejor para parte de la audiencia puede parecer una pregunta que no tiene mucha cabida, pero para mí me gustaría poner los primeros ladrillos, la base. ¿Nos podrías explicar qué es el envejecimiento en sí y si podríamos diferenciar si es una enfermedad o es un proceso fisiológico, doctor?
0: Bueno, el envejecimiento es ese proceso eh, inevitable por ahora que ocurre a, a lo largo del paso del tiempo en la mayoría de los organismos vivos digo la mayoría, no todos, porque se conocen algunos organismos vivos en los que no ocurre ese envejecimiento y que en la mayoría de los organismos vivos se va asociando con un deterioro y una serie de aparición de enfermedades que se les llama como tal, enfermedades relacionadas con el proceso de envejecimiento que a la postre nos llevarán a la discapacidad, y a la muerte si es que no nos morimos antes de una enfermedad eh, infecciosa o muerte violenta. Así que eso es el envejecimiento. En cuanto a um, si es un proceso fisiológico o enfermedad, este es un tema muy apasionante y de debate, en el que el año pasado la Organización Mundial de la Salud activó un código que, de enfermedad que se denomina declive de la capacidad intrínseca asociada a, asociado a la edad en el fondo es un eufemismo de decir envejecimiento es una manera de, de llamar al envejecimiento declive de la capacidad intrínseca asociada a la edad pero claro envejecer envejecemos pues casi desde el primer momento. Hay algunos artículos que dicen que empecemos a envejecer cuando se nos empiezan a cortar los telómeros. Y eso ocurre a las pocas horas de, eh, de la concepción. Primero hay un alargamiento de telómeros en esas primeras horas y luego empieza ya el acortamiento, que es lo que le llaman el ground zero, como el suelo cero. Y a partir de ahí podríamos decir que empieza el envejecimiento. Hay otras teorías que dicen que el envejecimiento pues, empieza a los 35-40 años, que es cuando empiezan a dispararse las enfermedades relacionadas con el proceso de envejecimiento y que curiosamente se ha visto que a esos 35-40 años hay marcadores de metilación en el ADN que nos avisan de que ahí hay un cambio. Ahí se ve un cambio en el en, y esto es una publicación reciente que coincide precisamente con el declive funcional, ese primer declive funcional, y con el despegue de las enfermedades relacionadas con el proceso de envejecimiento. Bueno, vuelvo a la Organización Mundial de la Salud. Claro, antes de que la Organización Mundial de la Salud adoptase ese código, que fue el año pasado, en el 2022, finales del 2021, en la revista Lancet, hubo un grupo de médicos que mandó una carta diciendo que no debería ponerse el término old age, edad avanzada como enfermedad, porque eso llevaría al concepto que se conoce como edadismo. edadismo es eh, el desprecio o, eh, o eh, más que desprecio, o, eh, el apartar a las personas de edad por, 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 por ser algo pasivo, ¿no?, no, al final, el envejecimiento es algo que ocurre, que se vincula con las enfermedades relacionadas con el envejecimiento. Es algo muy variable y genéticamente Hay personas que envejecen antes, otras que envejecen después. Yo estoy de acuerdo en que edad avanzada no es lo más correcto porque no sabes dónde poner el corte. Hay gente que la edad avanzada o el envejecimiento lo tiene a los 50 y otros que lo tienen a los 85 es muy variable la epigenética del envejecimiento. Ahora, que es una causa principal de todas esas enfermedades, ya no tenemos la menor duda. Y como causa de todas estas enfermedades, podría abordarse en un tratamiento si conocemos qué es lo que produce ese envejecimiento y eso es lo que parece que poco a poco vamos descifrando.
1: Y una pregunta, doctor. Has comentado la relación del envejecimiento con la metilación del ADN. Para aquellos oyentes... Es que a mí me gusta, eh, o intento, ¿no? Que, que todos esos oyentes que a lo mejor son novatos en este mundo y a lo mejor de fisiología o biología eh, están un poquito más eh, eh, los inicios. ¿Nos podrías explicar qué sería esa metilación del ADN y qué relación, por qué está tan relacionada con el envejecimiento?
0: Bueno, nosotros tenemos el genoma que son unas, es, ya sabéis que, que el ADN es una escalera retorcida sobre, de, una escalera de mano, ¿no? retorcida sobre sí misma con dos listones y unos, unos peldaños que van uniendo esos listones donde los puntos de unión están eh, eh, pues las bases nitrogenadas y tenemos una escalera que tiene unos 3.000 millones de escalones. Bien. Hay tramos de esa escalera que conforman lo que se llama un gen y ese gen codifica la formación de una proteína. Pues bien, en algunos puntos de los, de los escalones, en las uniones del listón con el peldaño, se pueden unir unos, unos radicales químicos que son los grupos metilo. Y esos grupos metilo activan y desactivan los genes que producen las proteínas. Lo que se ha demostrado o se ha visto es que el simple paso del, del tiempo, el envejecimiento, hace que se incorporen grupos metilo en distintos escalones de esa escalera de 3.000 millones de escalones. Y esos escalones se pueden buscar si los tienes metilados o no. Si los tienes metilados pueden desactivar los genes y si desactivan los genes van apagando la máquina, el funcionamiento de, de esa máquina. Pues bueno, pues ahora los primeros relojes biológicos de metilación pues analizaban unos cuantos cientos de escalones y ahora van por de centenas de miles de escalones que se conocen que se van metilando con el proceso del envejecimiento. Esto es un un sistema de medir, un, uno de los que están más avanzados y de los que se están haciendo publicaciones muy interesantes porque pueden vincular distintas estrategias terapéuticas o de estilos de vida con, con esas metilaciones que se correlacionan con el envejecimiento. Por ejemplo, dos publicaciones recientes muy bonitas que una es del grupo de Valentín Fuster, el estudio PESA, de la aterosclerosis subclínica y metilación, relojes de metilación, el, concretamente el Green Age, que es uno de ellos, que lo hace el grupo de Steve Horvath. ¿Y que han visto? Que hay una correlación entre la aterosclerosis subclínica y la metilación. Aquí tenemos un dato muy interesante de la vinculación de el envejecimiento con una de las enfermedades relacionadas con el proceso del envejecimiento, que es la ateromatosis, probablemente la que más nos mata en los países desarrollados. La enfermedad cardiovascular
1: no solamente
0: es la ateromatosis, también está la hipertensión, pero ahí tenemos uno. Otro que me han pasado esta mañana es la vinculación de la terapia con testosterona y, el bueno, más bien la correlación del cociente testosterona-estradiol y el Green Age. Y entonces se ve que cuando el valor testosterona-estradiol va a favor de la testosterona, el Green Age es más joven. Y este es un dato súper interesante, que en cierta manera se vincula con el poder rejuvenecedor, quizá, de una terapia con testosterona, cuando por otro lado hay otras teorías que dicen que la activación de las vías anabólicas aceleran el proceso de envejecimiento. O sea, esto por esto te digo que todo esto es muy muy interesante.
1: Esto me parece interesante. Vamos, a mí se, se me está haciendo, la. vamos, estoy salivando de, de, de escuchar información tan interesante. Eh, voy a hacer un mini resumen a ver si me das el visto bueno para que los oyentes sigan, porque me gustaría a mí, yo soy, hago énfasis en que puedan seguir el hilo de la entrevista. Podemos concluir. Grosso modo, ¿vale? Que un gen eh, se puede expresar en la proteína o no se puede expresar en la proteína dependiendo, por ejemplo, de si hay esos grupos metilo o no. Es decir, si hay un grupo metilo, un gen que estaba codificado, a, digamos, para desarrollar una proteína y esa proteína nos podía dañar. Si hay un grupo metilo, se puede adelantar esa expresión y con lo cual se puede adelantar o se puede favorecer esa enfermedad. ¿Y ese grupo metilo entendemos que es un daño? ¿Entendemos que ese daño puede venir por el envejecimiento? ¿O que ese grupo metilo también puede venir por malos hábitos de vida? ¿Y ese grupo metilo además lo podríamos medir?
0: Exactamente. Por ejemplo, hay estudios de tabaquismo y metilación. También, concretamente... Eh, la incorporación o desincorporación de los grupos metilos es lo que puede activar o desactivar genes. Hay veces que es la desincorporación. Es decir, que a lo mejor lo malo es una hipometilación y otras veces es la hipermetilación.
1: Porque eh, eh, Entendemos, doctor, que una hipometilación, por ejemplo, hago una pregunta desde mi ignorancia. Si el gen está codificado y es un gen positivo, es un gen protector, y hay una hipometilación, ¿no se puede activar en una proteína positiva?
0: Por ejemplo, eso es cierto, y puede ocurrir lo contrario, que, sea, que, que, que se nos pueda eh, inhibir la producción de una proteína positiva porque tengamos una metilación, que eso es lo más vinculado con el envejecimiento.
1: Wow, me parece interesantísimo y, sobre todo, que se pueda medir actualmente. Por ejemplo, en España, ¿hay clínicas que midan la metilación eh, no. del ADN?
0: No, mira, yo ahora mismo estoy eh, haciéndome mis propios relojes de metilación. Me los he medido unos cuantos, ¿no? Entonces, es complicado porque tienes que llamar a, a los laboratorios que los hace... Para, para poder, te tienen que mandar el kit, lo tienes que. que eh, normalmente es química seca, ¿no? Que pones la gotita de sangre sobre el papel, lo, lo devuelves al laboratorio, el laboratorio te devuelve a su vez un, un informe que lo miras en, en la página web. Que yo sepa, en España, me encantaría conocer uno que sí, que lo hiciste aquí mismo, pero vamos, los, los grandes laboratorios eh, están en Estados Unidos o tienen alguna representación en Europa. Sí te digo que conocemos, eh, que estoy en contacto con grupos de investigación en el norte de España que están sacando eh, relojes epigenéticos de este estilo y que supongo que en breve pues, tendremos, los tendremos. Pero de aquí a su aplicación al ámbito clínico, tú me has hablado de clínicas, ¿no? Que yo sepa, no. Porque, por ejemplo, el True Diagnostic, que es un, un laboratorio en Estados Unidos que mide estos relojes epigenéticos. He estado hablando con el CEO de su compañía hace dos viernes porque estábamos eh, 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 analizando mis resultados y quería entenderlo bien y tiene hechos unas pocas decenas de miles de, de pruebas en, 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 todo el, en todo el mundo, especialmente en Estados Unidos. Y me decía que, claro, la base de datos de referencia que tiene es una población muy saludable. Entonces, nos comparamos contra esa población muy saludable, lo cual, si no eres muy, muy saludable, puedes saber salir eh, penalizado. Y luego, eh, la, eh, el, el dato eh, y su aplicación a lo clínico todavía no lo tenemos muy, muy claro, ¿eh? ¿Qué quiero decir por esto? Que tú te puedes medir, es eh, poner en marcha una serie de acciones de, de, de saludables o acciones que aparentemente tienen que mejorar tu envejecimiento. Puede ser ayuno intermitente o puede ser una dieta que, que, que simula el ayuno como la de Walter Longo o eh, el ejercicio físico o la meditación o dejar de fumar o, o mejorar otra serie de biomarcadores y yo no te podría garantizar que el resultado eh, va a ser mejor. Esto ya nos ha pasado con otros relojes o con otros supuestos relojes como por ejemplo la longitud telomérica. La longitud del telómero sí, sí sabemos que con el paso del tiempo se va acortando. Bien, eso son estadísticas. Pero otra cosa es que tú te lo midas, que tomes una serie de acciones saludables y que luego tu telómero no se acorte o, o, o incluso o que se alargue. Eh, ¿Por qué? Porque lo medimos en células, en este caso los linfocitos, que son células muy sensibles a muchos factores. Y esos factores pueden incluirse el estrés. Y tú puedes estar entrenando bien, y tú puedes estar durmiendo bien, y tú puedes estar haciendo tu ayuno intermitente, y sin embargo, haber empeorado tu longitud telomérica. O sea que, y luego eso, explicárselo a un paciente en la mesa del médico, del clínico, es complicado.
1: Pe perdona, corrígeme, porque aparte de eso, yo creo que lo que más se complica, que encima yo entiendo que habrá un. puede haber un, un envejecimiento cutáneo, uno pulmonar, uno óseo, uno muscular uno cerebral o, o envejecemos completamente de manera proporcional y sincrónica?
0: No, hay muchos envejecimientos y cada uno va a su propia velocidad. De, de hecho, eh, esto es una cosa que debatimos en un chat que tenemos con Oliver Tholman, que es el médico de Brian Johnson, este, eh, este norteamericano que se ha convertido en una cobaya humana de, de la longevidad. Sí. Y, y, y Oliver Tholman es, es un médico muy joven, pero muy brillante. Y, y ese, ese es uno de los debates que siempre hablamos: que un solo marcador de envejecimiento eh, eh, nos encantaría tenerlo. Y probablemente lo que estamos manejando es ese de la metilación del ADN eh, en distintos loci, ¿no? Con pues los tres o cuatro o cinco grandes relojes epigenéticos, pues. Eh, eh, miran más o menos lo mismo, el green age el Feno-Age, el True-Age, eh, el dna o sea, son, son parecidos. Eh, pero, eh, claro, esto, esto te da un envejecimiento a nivel del ADN de una célula sanguínea. Y como dice Eric Berdín, que es el director del laboratorio Book del Aging en Estados Unidos, dices es que eso va a variar mucho dependiendo de la cantidad de distintos linfocitos que tengas. Los CD4, los CD8, cada persona tiene distintas proporciones y sabemos que, esas, que esos linfocitos envejecen a distintas velocidades. O sea que, que las técnicas todavía no las conocemos profundamente. De manera que su aplicación al ámbito clínico es todo, todavía confusa, ya quisiera yo tener buenos relojes, pero no me atrevo eh, todavía a, a decir a mis pacientes, haz esto, que ya verás que vamos a ver cómo va a haber una reversión de tu envejecimiento. Yo ya te digo, bueno, con el telómero que lo tenemos disponible hace más tiempo, pues yo llevo 11, 12 años midiéndome telómeros regularmente, ¿no? Y, y tienes sorpresas en una y otra dirección. Luego, cuando los, lo, lo, lo piensas un poquito más, ¿por qué ha empeorado o por qué ha mejorado? Casi siempre vinculo los empeoramientos con fases de estrés. Pero claro, también para mí el atribuir las cosas al estrés es como un comodín que tienes ahí que te sacas de la manga y a veces pues dices, pues no lo sé, no lo sé si, si echarle la culpa al estrés es, es lo correcto. Bueno, de cualquier manera... El, estos relojes se van depurando. Ya te digo que estas publicaciones que se están haciendo eh, no salen en revistas eh, malas, salen en muy buenas revistas. Y, y creo que en no mucho tiempo tendremos relojes cada vez, relojes biológicos cada vez más fiables. Y luego hay muchas otras formas de, de medir el envejecimiento, ¿no? Eh, una de las cosas que se propone es mediante la imagen, ¿no? con resonancia magnética. Con la imagen y utilizando algoritmos de estudio de esos volúmenes y de esos tamaños, podemos valorar el envejecimiento de tus huesos, de tu masa muscular, de tu cerebro, de tu corazón. O sea, hay relojes de imagen. Puede haber relojes funcionales. Un consumo de oxígeno ...que es un dato de capacidad aeróbica... ...lo podríamos transformar en un reloj... ...o un test neurocognitivo... ...o la elasticidad de la piel... ...o el hand grip... ...la fuerza del apretón de manos... ...o sea que... ...hay muchísimos relojes.
1: Sí, precisamente... Eh, ...respecto a esas mediciones... ...porque a lo mejor hay... Eh, ...oyentes ¿no? que están diciendo... ...ostras, pero ver la metilación de mi ADN... ...no lo veo viable o intentar medir los telómeros, lo veo difícil o, o, o también inviable, pero ¿podríamos, por ejemplo, manejar eh, algunos biomarcadores que nos dé alguna información a la hora, a la hora de, de interpretar? Porque aquí te quiero preguntar dos cosas. Por un lado, que creo que muchas veces la gente confunde eh, los rangos, ¿no? Una cosa es que sea un rango en la analítica peligroso, porque sea el asterisco, Otros que son normales, otros que son subóptimos, otros que son excelentes. Muchas veces parece ¿no? que mucha gente sale con la analítica y dice, tengo la analítica perfecta. Y tú lo ves que es fumador, lo ves con sobrepeso, es sedentario, no tiene masa muscular. Y a lo mejor ves la analítica y le han pedido pues, ocho parámetros. Pero quizás, si mi pregunta es, si en esa analítica... Por ejemplo, ¿no sale homocisteína, insulina, hemoglobina glicosilada, índices de omega 3, APOB, vitamina D o filtrado glomerular, etcétera? ¿Es posible que todo eso que no salga esté mal, pero claro, no lo está viendo en la analítica porque no se lo han pedido y los 5 o 7 o 15 parámetros que suelen pedir esté bien y esté saludable, entre comillas, porque la analítica no le salta la alarma, pero está preenfermo o está enfermo de manera silenciosa?
0: Totalmente. Totalmente. De hecho, esta medicina preventiva del envejecimiento saludable, uno de sus pilares es el control de los biomarcadores regularmente en un continuum de la salud, no en una visión puntual, por muchas razones, porque normalmente la mayoría de estos biomarcadores nos están dando una foto estática, un fotograma de la película de ese momento hay algunos que no, hay algunos que nos recogen un poco lo que ha pasado en los tres meses anteriores, ¿no? como la hemoglobina glicosilada o como el índice omega 3. Pero la glucosa nos está dando un dato muy puntual y el colesterol nos está dando un dato también muy puntual. Efectiva, y luego la interpretación de estos biomarcadores... Eh, debe hacerse con criterios de excelencia, porque los rangos de referencia que nos dan los laboratorios son muy amplios y colocan al 95% de la población dentro del rango. De manera que es el 95% de la población va a ser normal, eso por un lado. Por otro lado, esos rangos de referencia es común que veamos que son diferentes en distintos laboratorios y te sorprende cómo un laboratorio el colesterol total te lo coloca entre un valor y otro y otro laboratorio te cambia esos valores. En unos, el LDL consideran alto por encima de 130 y otros de 140. ¿Cuál tiene la razón? A veces tiene que ver con el sistema de, de medición que está utilizando ese laboratorio y el proveedor del kit de medición da los rangos de, de referencia en los que se ha basado el estudio de ese kit. ¿no? Eso por un lado. Entonces, llega momentos que podemos llegar a ver, por ejemplo, esto está publicado, que de 25 laboratorios diferentes hay 17 rangos distintos de testosterona. 17 de 25 laboratorios. Yo eso lo preparando una ponencia sobre déficit androgénico del hombre adulto, miré los análisis que tenía encima de la mesa en aquel momento y encontré que en cinco laboratorios distintos había cinco rangos de referencia distintos. Lo que podría dejar en un valor bajo el, al, en, el mismo paciente, depende del laboratorio en el que estuviese, podría estar normal o podría estar bajo, podría ser un déficit androgénico desde el punto de vista analítico o ser un normal. Así que al final nos vamos a rangos de excelencia y ya con muchos biomarcadores lo que vamos buscando es ese punto en el que el valor del biomarcador se aleja realmente de la enfermedad a la que hace alusión. ¿no? Pongamos, hemoglobina glicosilada, los criterios de las Asociaciones científicas de diabetes te dicen que por encima de 5.7% de hemoglobina glicosilada es una prediabetes y una diabetes por encima de 6.4. El punto donde realmente te alejas de la prediabetes es bajo, es de 5.1 o menos. Entonces ya empezamos a tocar otro corte que es el de excelencia que como todos los cortes son... Eh, arbitrarios, porque tenemos que poner la raya en un sitio, o sea, lo que quiere decir que si tienes 5.2 no es no estás mal, estás muy bien, y lo que quiere decir que si tienes 4.8 pues también estás bien, no estás mal, o sea, que luego aquí hay un poquito de experiencia de mano de, 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 de la parte clínica que tenemos que desarrollar los que estamos analizando estas cosas regularmente. Ahora bien, yo cada vez que interpreto una analítica hago el listado de biomarcadores fuera de rango y subóptimos. Y luego los hablo con el paciente. Y a lo mejor me dice, oye, pero es que yo tenía la hemoglobina glicosilada en 4.9, ahora no tengo en 5.2, ha, ha pasado el punto de excelencia, pero no me preocupa. Pero bueno, sigues estando en un valor realmente cercano a, a, a la excelencia. Me preocuparía si empezaste en un 5.2 6 hemos tomado medidas y que me ha sido a un 5.8 y, y vamos viendo que nos vamos alejando del, del, del valor óptimo. Y luego, efectivamente, esto es para mí lo que es verdaderamente importante, que es el biomarcador final, ¿no? A lo mejor, más que medir el, el reloj epigenético, el reloj de envejecimiento. Pues a mí me interesa saber que los marcadores de riesgo de esas enfermedades relacionadas con el proceso de envejecimiento los tenemos en el valor óptimo, que eso es el resultado final. El que tú tengas una predisposición genética o no a una diabetes, vale, venga, lo que hay que hacer es poner ese valor en el, en el mejor punto posible, ya sea con estilos de vida, con ayuda de algún suplemento nutricional, o del fármaco si llega el momento de, de prescribirlo.
1: De los biomarcadores que no. normalmente sueles eh, trabajar, aunque esto obviamente imagino que tiene que ser 100% de manera individual, eh, ¿pero nos podrías decir más o menos para ti los que son más representativos de, de, de envejecimiento o inflamación? ¿Qué, ¿Qué cinco o seis parámetros para ti serían ideales eh, poder medir por una persona antes de poder decir si está completamente sano o, o no tanto.
0: Alguno más que 5 o 6. Normalmente, te comento, eh, yo la, la analítica que hago a mis pacientes, aparte del hemograma, ¿no? serie roja, serie blanca, plaquetas, velocidad de sedimentación globular, hacemos la bioquímica elemental que, que, que se hacen todas las analíticas, en las que vemos eh, perfil lipídico, eh, metabolismo del hierro, perfil hepático, perfil renal, pero, por ejemplo, en la parte del metabolismo de los hidratos de carbono medimos glucosa, hemoglobina glicosilada, insulina e índice oma esos cuatro. Y eso es importante porque ahí nos vamos a una de las grandes enfermedades del proceso de envejecimiento que es la diabetes y el síndrome metabólico. En el perfil cardiovascular, pues el colesterol el HDL, el LDL, el VLDL, los triglicéridos y ya sistemáticamente pido a casi todos mis pacientes lo que le llamo el perfil cardiovascular avanzado, lipoproteína A, APOB, APOA1, APOE y fibrinógeno como marcador de inflamación. En inflamación, proteína C reactiva ultrasensible. El fibrinógeno es marcador de inflamación, la lactato deshidrogenasa es marcador de inflamación, la ferritina es marcador de inflamación y también podríamos medir ya otros marcadores más avanzados pero que son costosos y todavía no los manejamos bien como la interleucina 6 y el factor de necrosis tumoral alfa. Ahí ya eso es un poco rizar el, el rizo, ¿eh? Y luego, una orina elemental es importante, la homocisteína es importante, niveles de vitamina D, ácido fólico y vitamina B12 y el perfil hormonal. Ten en cuenta que la mayoría de los pacientes que yo veo han pasado ese punto de los 35-40 años donde ya empezamos a ver que sus niveles plasmáticos de algunas hormonas empiezan a estar en valores subóptimo, subóptimos con respecto a, a los valores de excelencia de la juventud. Y esto es uno de los pilares importantes también de, de esta medicina.
1: Me gustaría que nos paráramos en, en la terapia hormonal y, y porque también veo que hay como antes, ¿no? Es que al final creo que, que iba a decir España, pero imagino que sucede en, en todos los países extremismos, ¿no? Y que nos digas un poquito mitos y realidades de, de, de estas terapias de reposición hormonal, eh, porque, repito, hay gente que desde los 30 años ya intenta estar con las hormonas, que aboga que siempre debe estar a un nivel como cuando tienes 20 años y que eso no debe bajar en ningún momento. Y, por otro lado, los que lo critican, porque me parece que todavía, bueno, el libro lo explicas muy bien, confunden eh, lo que es la progesterona real con una progesterona que no era tan real o con hormonas equinas, etcétera. ¿Nos podría decir para quién sería recomendable una terapia de reposición hormonal y cuándo no es recomendable o por qué podría llegar a ser peligrosa en algunos casos?
0: Bueno, esto efectivamente, este es un tema de los más controvertidos, pero que cada vez lo es menos. Por ejemplo, esta semana te acabo de decir que hoy esta mañana me han pasado ese estudio de la terapia del cociente de testosterona estradiol y el reloj biológico, o sea, dos pilares de lo que hacemos en esta medicina y su vinculación como era de esperar, porque ya sabemos que eso mejora la funcionalidad y el bienestar. Pero es que la semana pasada se publicó en el New England Journal of Medicine una revisión enorme sobre la ausencia de riesgos cardiovasculares en los hombres que utilizan testosterona. Eso es otro, otro dato. Otra cosa es hacer una prescripción de testosterona en un hombre joven que no tenga un criterio clínico de déficit androgénico del hombre adulto o, como también se le llama, low-T syndrome que es síndrome de baja testosterona, tiene muchos nombres, ¿no? Eh, o andropausia, que hay mucha gente que no le gusta hablar de la andropausia, ¿no? De cualquier manera, lo que sí sabemos es que un declive de ciertos niveles hormonales, pongamos la testosterona en este caso para centrarnos en el síndrome de baja testosterona del, del adulto o hipogonadismo asociado al envejecimiento, ¿no? Sabemos que se produce una menor producción de testosterona a lo largo de la vida. Hay un declive entre el 1 y el 2% anual, de manera que tú puedes llegar a tus 50 años con una, niveles plasmáticos de testosterona que son la mitad de lo que tenías a los veintitantos años y que eso se correlaciona con una sintomatología de disminución de la eh, erección, vida sexual líbido, orgasmo, eyaculación, hay una serie de síntomas sexuales, hay una serie de síntomas de tipo cognitivo, mente nublada, estado de ánimo, eh, vitalidad, tendencia a la depresión y hay otros síntomas más físicos como pueden ser pérdida de, de masa muscular, aumento de grasa corporal, grasa visceral, eh, gra, eh, en en depósito de grasa en el, en el pecho. En, entonces, bueno, todo esto es una sintomatología que está perfectamente descrita y vinculada al déficit eh, androgénico eh, del, del hombre adulto. Y cuando tienes estos síntomas y tienes unos valores que las sociedades... Eh, urológicas y endocrinológicas los tienen definidos y intentan poner los cortes de los niveles de testosterona total y libre pues manejando la clínica y los números puedes llegar a, a ese diagnóstico y proponer el, el tratamiento ¿eh? entonces no, en mi opinión no se trata de que un hombre de 38 años o de 42 sin síntomas y con valores normales deba tratarse no eso, eso no es el, el objetivo. El objetivo probablemente se acerque a un hombre más mayor, ya en los 40 largos o los 50, que tenga las dos cosas, el número y el síntoma. También debo decir que hay que priorizar a veces el síntoma sobre el número. Como decía uno de mis maestros en terapia hormonal, Treat symptoms, not numbers. Trata los síntomas, trata al paciente, no trates, lo, no trates el papel, no trates la analítica, trata al paciente. ¿no? Así que ahí tenemos que tener pues, una experiencia clínica a la hora de decidir a quién sí y a quién no. Y luego, por otro lado, eh, conocer el contexto clínico global de esa persona. Si tiene patología prostática o cardiológica... O, o si está en edad fértil o no, o, o cuáles son todas las circunstancias a la hora de valorar si se tiene que hacer o no se tiene que hacer. Pero esto lo que quiero decir, que no es una cuestión que es para todos, que hay que valorar cada uno de los pacientes a la hora de decidir si lo podemos hacer o lo queremos hacer. Y luego otra cosa es que ahí tú puedes decir, o puedo proponérselo a algún paciente, porque creo que le va a ir bien, y que no quiere hacerlo, simplemente pues porque no desea mejorar su líbido. Puede ocurrir, claro que puede ocurrir. O, eh, o porque pues tenga miedo a posibles efectos secundarios, o porque eh, esté imbuido un poquito en ese concepto de la hormonofobia. La hormonofobia es este rechazo a la terapia hormonal que viene pues del dopaje, del abuso de, de hormonas en, en el ganado para, para aumentar el peso de, 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 las, de las reses, eh, por los estudios que han vinculado la terapia hormonal con cáncer o con enfermedad cardiovascular y que poco a poco se van deshaciendo o se van tirando esos, esos mitos. En fin, eh, yo creo que es algo que ya se conoce mucho más, que ya se empieza a hacer con más regularidad, que se sabe de su seguridad y de, su, y de su eficacia y que si bien hace 10 años era un tema muy controvertido ya cada vez lo es menos cada vez se sabe más y, y por eso eh, pues, eh, pues deja de ser controvertido Mira, en testosterona uno de los grandes eh, clínicos y a su vez investigadores sobre testosterona se llama Abraham Morgenthaler que es profesor de urología en Harvard, y, y este, pues cuando se dice, en Estados Unidos se han disparado las prescripciones de testosterona en los últimos años por un motivo frívolo, que es eh, pues, estar musculado, fuerte y, y por tener una gran vida sexual. no Y entonces él dice, pues es posible, pero también puede ser porque cada vez sabemos más de los beneficios y los médicos cada vez están más preparados y tienen menos miedo a su, a su prescripción. ¿Eh? Y bueno, puede haber de las dos cosas, pero yo, te, yo te, te
1: creo, por lo menos en el ámbito
0: en el que yo me muevo, que es de, el del envejecimiento saludable, aquí no se hace una prescripción de testosterona que no, que no sea apropiada y adecuada. Por hablar de testosterona, podríamos hablar del estradiol, de la progesterona, de las hormonas tiroideas, de la pregnenolona o de la melatonina. Son,
1: son, son muchas
0: las hormonas mm. que hay.
1: Pero al final, Pero, un, ah. doctor, podemos ver, por, por ejemplo, como el, el, el entrenamiento en sí eh, se puede ver cómo influye positivamente en la testosterona en, en hombres y en el estrógeno o la progesterona en mujeres. ¿Podríamos decir que un entrenamiento... Eh, desde, digamos, una edad adecuada, puede hacer que nos ayude a ese envejecimiento saludable bien por el tema muscular, bien por el tema óseo y además porque nos ayuda, aunque sea en un porcentaje, obviamente no exagerado, pero estoy seguro que hay en un porcentaje en el tema hormonal. ¿El entrenamiento tiene tanto papel en el envejecimiento saludable o hay más de mito que de realidad?
0: No, 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 no. Tiene el papel principal. O sea, si, si tuviéramos que decir de las estrategias que podemos tener para hacer un envejecimiento saludable, pues mira, yo te pondría la salud mental o el control del estrés y la ansiedad el primero, que fíjate que se escapa del ámbito médico, por decirlo de alguna manera, ¿no? porque yo te puedo recomendar hacer eh, cursos o entrenamiento de atención plena o meditación, eh, eso sería lo primero, o sea, estar en paz con, contigo mismo, y lo segundo sería el ejercicio físico, sin duda alguna, lo segundo.
1: Independientemente,
0: o sea, los beneficios que tiene el ejercicio físico pues son, son incomparables en su poder y en su, en, en su pleiotropía, o sea, en la cantidad de cosas que mejora con cualquier terapia eh, farmacológica o, o del suplemento, o, o sea, es, es incomparable. O sea, es, como, es, es lo primero que, que, que tenemos que hacer. O sea, yo te diría control del estrés, la ansiedad y, y, y la salud mental, segundo ejercicio, y luego ya te pondría la dieta por detrás, ¿no? Porque también el ejercicio físico te permite esas licencias en, en el control nutricional. Y, y, pero claro, los estilos de vida es, son, son la base de todo esto y luego, por supuesto el, el, el controlar los hábitos tóxicos el tabaco el alcohol y a ser posible los tóxicos ambientales esos que no te metes tú a posta dentro de tu cuerpo, sino la contaminación o la radiación eh, pero, pero sin duda eh, el ejercicio es, es, es un pilar importante. Dicho esto pues sabemos que si tú metes a un grupo de cincuentones sedentarios a unos a entrenar y a otros los deja sin entrenar, vas a ver que su testosterona sube. Sí, claro. Ahora, si haces un tercer grupo en el que metes el de ejercicio más testosterona y mides masa muscular y fuerza, ese es el que mejora, ese es el que gana. ¿Eh? Y eso está publicado, eso, eso, esos estudios están... Están hechos y son muy chulos. O sea, entonces tú puedes ver eh, sedentario versus testosterona sola versus ejercicio solo versus, versus combinación. Entonces, ves que el, el que gana es la combinación. En segundo nivel es, es muy parecido es el ejercicio y la testo, pero el ejercicio gana en fuerza y en masa muscular... Están ahí los dos parecidos, la texto y el, y el ejercicio, versus al, al sedentario. ¿eh? Entonces, por eso, por eso te digo que esto todo hay que eh, personalizarlo y ajustarlo a las necesidades de cada cual.
1: Y entiendo que nunca es, 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 un, es un dicho de toda la vida, ¿no? Pero que nunca es tarde para empezar a hacer eh, ejercicio físico. Lo digo porque hay gente que dice, no, yo ya con mi edad ya no puedo hacer fuerza, ya no puedo correr, ya no puedo entrenar. Eh, hay gente que ya me dice incluso, ¿no? Y es que ya con 40, digo, si ya con 40 te consideras que no puedes entrenar, que no puedes hacer fuerza, digo, pues... ¿qué, ¿Qué les dirías a estas personas que piensas que ya no tienen edad para entrenar?
0: Pues mira, esto mismo ayer lo hablaba con un paciente, con una mujer de 58 59 años y le abrí un vídeo de un, que es bastante viral, de una señora norteamericana de 70 y tantos años que entrena... Mm. Eh, eh, sentadillas, eh, peso muerto, press de banca, y la, la, la ves, en el momento que metas en Google, mujer mayor entrenando fuerza, te va a saltar, ¿no? y, y la ves a sus, hace 10 años, a los 60 y tantos, que era una abuela obesa, y la, y la ves ahora, y es que es increíble cómo está. Y, y como y, y de estos vas a ver un montón, que son que son personajes motivadores. Yo, yo lo utilizo pues para la gente decirle oye, ¿ves cómo no es tarde? O sea, tú puedes, eh, a esta edad, te podrías plantear pues correr una media maratón. Pues claro que te lo podrías plantear. A lo mejor no es el, el reto más recomendable, pero sin duda que puedes estar en una condición física que si no has sido una persona que ha entrenado toda su vida muchísimo, podrías llegar a tu mejor condición física de la vida incluso a los 20 años, si es una persona que no ha entrenado regularmente, si es una persona que ha entrenado, que ha competido, pues sí si va a notar ese declive, ¿no? Pero vamos, hace poco hemos estado viendo el, el, un artículo muy bonito sobre la comparación del récord del mundo de maratón de, de la categoría de 70 y tantos años el actual y el anterior récord del mundo en la comparación de los parámetros fisiológicos. Bueno, ves, las, ves los datos fisiológicos y ves las marcas y dices, madre mía, es que esto no lo, no lo tiene eh, ni, ni, la mayoría de los, de los jóvenes de 20 años, es que no, no tienen ese nivel, eso es un, un ejemplo de que se puede llegar a unas, a unas capacidades fisiológicas espectaculares, ¿eh? Otra cosa es que quieras hacerlo, ¿no? Y, y a partir de qué punto eh, ya es necesario o, o no, ¿no? Desde el punto de vista de la salud. Pero vamos, eh, pero bueno, uno puede, insisto, puede estar mejor que nunca eh, a partir de, puedes conseguir a partir de los 60 tu mejor forma de, de la vida. ¿eh? O sea, no tienes que, que tirar la toalla ni mucho menos.
1: Pues igual. ¿Qué podemos concluir con lo que nos has dicho, que, que nunca es tarde para empezar a entrenar? ¿Podríamos darle la vuelta al tiempo en ese sentido y pensar eh, con, lo has, con lo que has comentado de salud mental, de sueño, de descanso y estrés? Que quizás estamos mucho tiempo, empezamos demasiado pronto, con falta de sueño, nos quitamos tiempo al descanso, estamos muy estresados y mucha gente no se da cuenta que no le está pasando factura actualmente, o cree que no le pasa factura, porque mucha gente, ¿no? La época está Superman, de yo puedo con todo, cruz de las 5 de la mañana, duermo poco, me levanto, entreno, hago una vida que es una locura, y no se dan cuenta que ya les está pasando factura y cuando se dan cuenta ya es tarde. ¿Eso también lo estás viendo que pasa en consulta?
0: Bueno, la mayoría de los pacientes que yo veo eh, eh, tienen más de 40 años. Y, y si tengo la verdad eh, se nota claramente los que llevan un estilo de vida saludable de los que no pero si, si, si me dices eh, eh, se nota sobre todo cuando los estilos de, de vida son malos o sea, el, el, que, el, que no, el sedentario el fumador, el sobrepeso ahí se nota mucho en el que ha mantenido unos estilos de vida más o menos saludables, aunque su higiene de sueño o su nivel de estrés no sean perfectos, pero hace ejercicio, esos van relativamente bien. Esos van relativamente bien. ¿eh? Eh, ahora, el... el, el lo que, lo que va a repercutir eso en un futuro, en su salud, bueno, yo todavía, todavía eh, si el estilo de vida es en general saludable, eh, no, no, es tan, no, no, es, no es tan alarmante. ¿eh? Hombre, el sueño hay que cuidarlo, sin duda. Ahora, eh, entre, entre dormir cinco horas, que no es, cor que no es lo correcto, o... o o tener eh, ocho horas, eh, 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 o sea, eh, entre cinco horas, por supuesto que no, pero bueno, luego entre siete y nueve, pues el que duerme siete horas y media o el que duerme ocho horas y media, eh, ahí no va a haber una, una gran eh, diferencia. Y bueno, yo a todos los recomiendo, pues, los, los, la higiene de sueño, que, que tenemos que intentar hacer todos, y a ser posible que se ajuste a nuestro cronotipo. Si tú eres un madrugador, pues intenta eh, ajustar tu vida al, a, a empezar antes por la mañana o si eres un cronotipo vespertino, un búho pues entonces ah, procura ajustar tu, tu vida laboral a esto si es que es posible claro ¿no? si tienes que trabajar a primera hora de la mañana teniendo un cronotipo vespertino pues vas a ir haciendo una cronodisrupción porque desajustas tus genes a, a la epigenética y eso eso no va bien
1: más complicado. Y en el apartado nutricional, eh, para no hablar de qué tendríamos que comer, porque sería imposible, esta, debería ser individual, tendríamos que ver muchos eh, conceptos en sí, pero nos podría resumir qué no comer, o mejor dicho, de otra manera, qué, qué alimentos o qué productos alimenticios son perjudiciales para el envejecimiento saludable, Ángel.
0: Todos los procesados y ultraprocesados. Así de sencillo irnos a la comida, a lo que se llama comida real. De manera que tú, si vas al supermercado, ten, tienes que irte directamente a la pescadería, a la carnicería, a, a irte a la, a, a la zona de, de frutas y verduras y, y luego pues, ir a, a comprar el grano o la legumbre en, en el sitio donde esté y cocinar. Es que es relativamente sencillo. Aquello que veas empaquetado, envasado, estará en mayor o menor medida procesado y ya pues, hasta que llegue a estar ultra procesado, que son todos esos alimentos ricos en sales y azúcares, con los hipersabores que nos enganchan tanto. Así que el planteamiento sería volver a la comida de cocina, a la comida, a la comida real. Claro. Luego esto lo tenemos que adaptar a nuestra forma de vivir actualmente, porque claro, nosotros nos salimos de casa y, va, y volvemos a mediodía a casa donde hay una persona que ha, ha ido al mercado, esa misma mañana, ha comprado el producto, lo ha cocinado y nos lo vamos a comer eh, en ese momento. Eso es difícil. También están saliendo muchas empresas que hacen la comida y que tú puedes comprarte tu comida más o menos hecha de, de esta manera. Así que el, el, la recomendación sería comida real. Y luego ya podríamos hablar de si proteína, de si hidrato de carbono, de la carga glucémica así, y todas estas cosas. Pero también todo eso es muy personalizado. Eh, lo mismo que poder aguantar un ayuno largo. Hay gente que lo aguanta bien, hay gente que no lo aguanta tan bien o no podemos generalizar la, la respuesta de la carga glucénica que tomemos en, en nuestro organismo. Ahora estamos todos, nos hacemos esas glucometrías que nos lo pasamos tan bien poniéndonos el glucómetro y viendo qué es lo que pasa con nuestros picos de glucosa. Y te das cuenta de que, que, es, que, que pasa de todo y que, no, y que no lo controlas y que te llevas unas sorpresas increíbles, ¿no? Y yo me he hecho, hace poco, en las últimas semanas, me he hecho una glucometría y la, la primera semana tenía muy bien controlada mi glucosa promedio, que la queremos tener por debajo de 100 miligramos de cilitro, con unos altibajos bastante bien controlados. La segunda, que he estado haciendo ayunos largos, se me ha ido la glucosa promedio para arriba, en parte, o puede ser porque el sueño no ha sido tan reparador, puede ser microbiota, puede ser nivel de estrés, puede ser tantas cosas. Hay otro estudio, también muy, muy reciente, que eh, compara eh, en, en un grupo de sujetos sanos el hacer las mismas comidas en, en fases de una semana de, de separación. Para, y la hipótesis es confirmar que producen la misma respuesta glucémica y no, no la producen, o sea, exactamente la misma comida perfectamente medida en el mismo sujeto en tres momentos distintos con una semana de diferencia y hay una variabilidad bastante importante de la respuesta de la misma, ¿por qué? Porque no solamente depende de la, de la, de la comida, depende de otras cosas entre ellas, el estrés al que hablábamos antes y le echamos la culpa de todo lo que no entendemos. Pero que seguro que tiene que ver.
1: Sí, al final, podríamos un poquito resumir que más allá de poder eh, medir la metilación del ADN o los telómeros o los biomarcadores de homocisteína, omega-3, etcétera, podríamos decir que si llevamos un estilo de vida activo, si hacemos entrenamiento de fuerza y encima lo hacemos también algo de cardiovascular, si evitamos comer ultraprocesados y procesados, si tenemos un sueño adecuado, si huimos de un exceso de estrés, si somos optimistas, ya sabemos, sin medir relojes ni medir ventilaciones, que probablemente estamos haciendo el 80% mínimo de... 80 de lo
0: que hay que hacer.
1: Y para aquellas personas que aún así digan, pero es que quiero el extra, quiero la guinda al pastel, porque ahora mismo también está un poquito no los suplementos, ¿existen suplementos protectores porque, repito, eh, leemos a Walter Longo y pero también está David Sinclair y algún otro que empieza a hablar de, de no productos muy concretos que yo pues me fío más de Marcos Vázquez, me fío más de ti, me fío más de Carlos López Otín, me fío más de eh, gente que parece que no, parece no, está claro que no hay un interés detrás de ciertas cosas y hay autores que a mí lo respeto, por supuesto, eh, pero no sé, no, 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 no lo veo tan transparente, porque a veces hay intereses económicos detrás de ciertos compuestos, de ciertos suplementos. Pero, ah. grosso modo, en general, ¿nos podrías decir si hay geroprotectores y, y cuáles son los que están más demostrados o cuáles son los que más se están vendiendo y por qué?
0: Bueno, eh, lo primero es que tendríamos que definir lo que es un geroprotector, ¿no? Y entonces... Yo, que hay algún artículo por ahí también que dice lo que es un geroprotector, pues es un fármaco o un suplemento que tiene un impacto sobre alguna de las marcas del envejecimiento, ¿no? bien porque tenga una función senolítica de limpiar o porque sea un activador eh, de, de, o un mimético de la restricción calórica o un booster de, del NAD y porque todo eso tiene una lógica bioquímica y fisiológica que tiene que ver con el envejecimiento. Ahora, de ahí, haber demostrado en un humano que hacer eso va a producir una reversión o una ra ralentización del envejecimiento es, es otra cosa. Sí hay algún estudio, pero son estudios, Pequeñísimos. Por ejemplo, tenemos el TRIM Trial, que utiliza metformina de hidroepiandrosterona y hormona de crecimiento y ha hecho medición del reloj epigenético. ¿no? Y entonces ha visto eh, que hay una serie de, de, de efectos. O el, el estudio TAMEL, Targeting Aging with Metformin. Pues ha visto, hay algunos estudios en humanos que sí nos pueden dar algún tipo de idea, pero son pequeños estudios en, en pocas personas que no que su, cuyo diseño no es el, el óptimo, se están haciendo más grandes estos estudios, se están haciendo con, con más número de personas y, y, y hoy por hoy pues no lo, no lo sabemos. Eso es por un lado. Por otro lado, eh, bueno, tampoco hay que pensar que eso vaya a ser malísimo, ¿no? ¿A qué me refiero? A lo mejor el que tomes quercetina porque tenga un efecto senolítico, pues te lo puedes creer o no, o puede estar en la literatura científica. Pero lo primero que tendríamos que saber es, oye, ¿podemos medir el nivel de células senescentes que hay en tu organismo o no? En, la, en el ámbito clínico, ¿eh? En el ámbito clínico. Yo estoy diciendo aquí con pacientes. Pues mira, yo estoy ahora mismo en contacto, en contacto con tres laboratorios que ofrecen la medición de células senescentes para la investigación, pero no para el ámbito clínico. O sea, el tomarte un senolítico te tendrás que creer eso, pero no lo vas a poder comprobar a ciencia cierta. Eso por un lado. Por otro lado, hemos hablado que los relojes epigenéticos todavía no se ajustan al segundo, no, no nos tenemos perfectamente ajustados. Entonces, una intervención de estas, ¿en qué, la, ¿en qué la vas a medir? ¿En qué? ¿En tu percepción subjetiva o en que mejoras la capacidad cognitiva? O en lo que, lo que tú crees, porque si el reloj epigenético todavía no lo, no, no, no lo tenemos tan claro, aunque haya publicaciones de este estilo, pues, pues entonces eh, la utilización del protector. Entonces, yo, en esto como clínico, esto es lo que llamo eh, el siguiente paso. O sea, el, yo estoy en la preventiva para el envejecimiento saludable, pues muy pendiente de lo que viene, que es esa longevity medicine, y que se habla mucho de ella, y que cada vez se habla más, y más, y más, y que te la publica Lancet, y que te la publica Nature. O sea, eso se publica en, en todos los sitios, y ya como, como, como hipótesis de intervención y su traslación a la clínica pues llegará y irá llegando poquito a poco a medida que estos relojes se vayan definiendo como más fiables y que se puedan aplicar en el ámbito clínico y luego ya veremos con este tipo de geroprotectores si, si, si van a funcionar. Y ya he mencionado alguno de ellos al hablar de esto, que si quercetina o ficetina o espermidina o un, un precursor del NAD como el NMN o el NR o la metformina o la rapamicina o el dasatinib pues todos estos son esos fármacos y esos eh, suplementos que se meten en toda esta constelación de sustancias geroprotectoras y que probablemente veamos cosas chulas en, en el futuro pero hoy en día y su aplicación en el ámbito clínico bueno, pues es algo que 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 hay que, que, hay que valorarlo con, con un poquito de prudencia.
1: Sí, imagino que, sí. bueno, tú verás muchos más casos que, que yo seguro en este sentido, pero mira, hace dos semanas estuve cenando con un, con un familiar y tomaba berberina y meformina antes de cenarse una pizza familiar y un dos vasos de Coca-Cola. Y hablaba de los beneficios de la meformina y la berberina, y yo le intentaba explicar que eso está muy bien, pero no, no le haría falta eso, esos suplementos si no se tomara esa pizza y esa Coca-Cola. Pero hay gente que, lo, que no quiere cambiar a sus hábitos, que quiere seguir sedentario, sin entrenar, comiendo mal y quiere buscar ese suplemento que imagino que a ti te pidieran más, más que a nadie. Y, y respecto sí. al futuro, ¿cómo, cómo ves eh, hacia dónde vamos? Porque yo tengo muchas dudas, eh, me gusta leer bastante el tema, pero tengo la verdad es que no, 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 no sabría mojarme. Yo sé que hay terapias que a ti te gustan más, no como la terapia regenerativa y la reprogramación celular. ¿Qué nos espera? ¿Crees que podemos, podremos llegar a aumentar la, más la, la cantidad de años de vida, más la calidad de vida? Hay autores que ya hablan que vamos a vivir ya bastante porcentaje de la población más de 100 años, otros más de 120, otros ya se mojan y se van haciendo 50 y ya bueno, hay gente que ya habla que en breve tendremos la inmortalidad en pastillas. Pero bueno, eh, tu visión como experto en esta materia, ¿qué, qué, qué nos espera en el futuro?
0: Pues mira, yo creo que la esperanza de vida media va a seguir subiendo, que esa, ese, ese, ese aumento de esperanza de vida media que hemos tenido en los las últimas décadas de tres meses por cada año que pasa, eh, bueno, ahora hemos tenido el COVID que, como estamos hablando de esperanzas de vida media poblacionales, pues ha, ha, ha dado un hachazo, un, una, un ¿no? una curva hacia abajo y nos ha llevado a esperanzas de vida media de hace 25 años o algo así. ¿no? Pero eso se va a recuperar, eh, se va a recuperar en breve. Eh, yo creo que para para los, los baby boomers, o sea, para los nacidos en los años 50-60 del siglo pasado, vamos a ver esperanzas de vida media en mujeres que se van a acercar a los 90 y en hombres se van a acercar a los 85 en España, que no está nada mal. ¿eh? Que no está nada mal. Por supuesto que cada vez habrá más centenarios y cada vez habrá más supracentenarios. Pero eh, esas esperanzas de vida extremas de supracentenarios, tiene que haber muchísima gente que sobrepase los 110 para que alguno de ellos llegue a batir el récord de longevidad de, que tenemos actualmente de los 122. Creo que la mujer más longeva actualmente es una española, que tiene 117. Está a 5 años y medio del récord mundial, pero las probabilidades de que llegue a sobrevivir 5 años más con 117 son bajísimas. Otra cosa es que hubiese 100 mujeres o 100 personas con 117 años, pues ahí ya tendríamos una probabilidad de que esto llegaría más arriba, ¿no? Esas son las proyecciones estadísticas matemáticas. Los positivistas o los longevitistas, los más optimistas, dicen, es que esas proyecciones no tienen en cuenta los avances de la ciencia. ¿Mm? Ya, entonces, pero estos avances de la ciencia, por ejemplo, esto que decías de la reprogramación celular, yo creo que va a ir, se va a ir aplicando más a la patología que a la longevidad. Y de hecho, por lo que yo veo en las declaraciones de los eh, miembros de Altos Lab, que es este laboratorio que se ha fundado hace un año y medio y, y que se ha invertido tantos millones de dólares, siempre intentan hablar de, eh, del health spam, de la, de la vida en salud y no tanto de la longevidad. Y lo que van a ir a hacer es a utilizar la reprogramación celular en patología conocida, degeneración del cartílago, artrosis, degeneración macular asociada al envejecimiento, la ADMAE, eh, demencias, infarto de miocardio, lesiones neurológicas, diabetes. Ahí es donde vamos a ver un gran avance de la medicina y en esto sí que soy optimista, en un abordaje no tanto de tratar el síntoma sino tratar de curar el tejido curar el tejido que está enfermo y eso sí nos va a dar un empujón a la, la vida la esperanza de vida libre de enfermedad o en buena salud percibida y probablemente empujará la esperanza de vida media hacia adelante. Yo creo que sí, que va a pasar, ¿eh? o sea, va a pasar. No no, no lo veo tanto en el año 2045, 2040. Va a, haber, va a haber grandes avances, pero pero sí, iremos viendo. Vamos, yo tengo 60, voy a cumplir ahora 60 años y nunca puedes decir nada, pero me encantaría llegar a los 90 y, y hacer posible con una buena salud hasta casi, hasta casi el final. Y, y, y yo creo que para, para la, la, ya te he dicho que los, los nacidos en los baby boomers, yo creo que el, la esperanza de vida media del varón español puede ser 85. Todo dependerá también de qué pasa con, de cómo se comporte el colectivo. Porque claro, si el dentro del colectivo cada vez hay más obesos, eh, sedentarios y fumadores, esa esperanza de vida media la va a romper, ¿eh?
1: Claro, eso ahí habría que matizar un poquito ¿no? la, 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 la cantidad de años que van a vivir... ...y la calidad también, que cómo se van a vivir esos años... ...porque hay gente, mucha gente, por ejemplo, hay un estudio que hablaba... ...que fumar podía cortar la vida en torno a dos años, dos o tres años... ...y claro, hay gente que decía, y a mí me lo han dicho... Oh, ...me da igual morirme a los 87 que a los 85, sigo fumando que me da placer... ...y dices, lo que no entiendes es que quizás solo son dos años pero los últimos 10 o 15 o 20 años los vas a pasar eh, con una calidad de vida muy, muy, muy inferior a aquella persona que no fume. ¿Es así? ¿Influye más en la calidad, sobre todo en los últimos años de vida, claro. en ser independiente claro, claro. Es que, que, la, que la cantidad? Claro.
0: Sí, esos estudios que yo los, los he leído son muy interesantes porque realmente dices la obesidad o el tabaquismo o el alcoholismo a lo mejor no te acortan en tantos años la vida. Pero cuando ves lo que te acorta eh, la, o lo que te alarga la vida en, en enfermedad y en discapacidad, es ahí donde da miedo. Y, y, y por supuesto, o sea, no, lo has explicado perfectamente. O sea, y luego, y luego después cada uno responde de una manera distinta a cada estímulo, ¿no? Pero en general, eh, lo que nos estamos jugando con esto de los estilos de vida saludables, y la vigilancia de los biomarcadores, que te he dicho, la optimización de ellos, lo que hemos hablado de que haciendo los, los pilares de principales ya cubres con el 80 85% y si quieres ya te puedes ir a, a, al detalle del de, de el biomarcador, pues bueno, eso está bien, pero es el principio de Pareto, al final con, 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 con lo más sencillo abordas casi, casi todo y ahí es donde vas a lograr esa, esa, ese, ese envejecimiento saludable. Hombre, por supuesto, si puedes medirte si tienes placa o no tienes placa y, si, y ver tus factores de riesgo de ateromatosis, eso te puede permitir hacer una estrategia más agresiva de prevención de, de, de la progresión de la pala ateroma. Y ahora ya podemos medir si tenemos placas en nuestras arterias con ecografías vasculares, 3D, en carótidas, en aorta, en ilíacas, en femorales, cuantificarlas, ver cómo evolucionan y mantener a raya esos factores de riesgo. Si no lo sabes, pues a lo mejor lo tienes y, por muy, y, por, y, a, y aunque tengas muy buenos estilos de vida, eso sigue progresando. Ese, pero ese es el 20% de, de lo que te digo, pero lo principal son los buenos estilos de vida.
1: Sí, pues yo creo que para cumplir esos 80%, ese 80 de, de, de factores que nos van a, a, a proteger están descritos de manera fabulosa en tu libro Joven a los 100, que repito, eh, recomiendo encarecidamente Y me gustaría cerrar la entrevista con una frase que es tuya, pero te tengo que decir aquí entre tú y yo que te la robo mucho, que es que tú hablas que en medicina, no que en ciencia, pero al final se puede aplicar a todo, que hay que leer lo último pero hay que creerte o que aplicar lo penúltimo, ¿no? Porque a veces parece que estamos leyendo las últimas novedades, que es lo que más promete, y a veces es muy, ¿no? muy contagioso y, y muy motivador, pero no pasa el filtro de los años y al final hay que aplicar lo penúltimo, ¿verdad, doctor?
0: Sí, señor. Yo creo que el, el, el espíritu de toda la entrevista ha rodado en torno a eso. Eh, exactamente, estamos en, en enterados de lo último que está pasando y estamos aplicándolo en último.
1: Pues te quiero agradecer pues, tu, tu paso por aquí, por el podcast. Ha sido un placer, de verdad, que estés aquí con nosotros y me gustaría que nos dijeras dónde te podemos encontrar para seguir lo que divulgas, Ángel.
0: Pues mira, en la web mía, sin sí, poner Doctor Durante en, en Google, te va a saltar la, la web y dentro de la web tienes... Un par de pestañas, una es el blog, donde más o menos se cuelgan noticias. Esta, esta entrevista, si te parece bien, la colgamos ahí también. Y verás los artículos que publico en mis blogs de, del confidencial. Eh, y también tenemos una nueva pestaña que le llamamos el radar del rejuvenecimiento, en el que todos los días colgamos un par de papers recientes, sobre temas que nos parecen interesantes, porque son tantos los que hay ahora que yo pensé, qué pena eh, no poder compartirlos. Entonces ya lo que estamos haciendo eh, aquí en, dentro de la clínica es seleccionar aquellos artículos que nos parecen más interesantes sobre ejercicio o sobre relojes biológicos o sobre nutrición o sobre estilos de vida y... Eh, los ponemos con un título en eh, castellano, para que sepamos de qué va, el, la fecha en que lo hemos subido, el link al paper original y la fecha en la que se publicó el paper original y un resumen en castellano del, del paper. Entonces, ahí todos los días ponemos un par de ellos. Y, y, y bueno, es, es, es una manera también de, de pues un poco... Un poco eh, compartir con toda la gente que le interese eh, todo este mundo tan, tan apasionante. Esto, es, esta pestaña que digo del radar del rejuvenecimiento no es un espacio de opinión, es un espacio de divulgación nada más. O sea que ahí no, no me pongo a debatir sobre, sobre lo que dice el artículo, no, simplemente, so, o sea, sobre si estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo, simplemente lo que dice el artículo y ya está. Luego cada cual ya. Luego ya cuando hay algo de opinión, pues sí, escribo un, un artículo más más armado
1: muy bueno. bien muy interesante y espero que hayas estado a gusto en la entrevista te mando un abrazo muy fuerte Ángel a ti a ti encantado
0: y, y bueno pues eh, seguimos en, en contacto Claudio.
1: solamente agregar que si te ha gustado la manera de agradecerme es que lo compartas con algún amigo algún familiar tu grupeta de entrenamiento o algún compañero si ves interesante el contenido y quieres escuchar los próximos episodios